0: Der Beginn eines Studiums bedeutet für viele auch, ausziehen von zu Hause, neue Stadt, auf eigenen Beinen stehen. Viele bekommen zwar noch finanzielle Unterstützung von Eltern, müssen sich aber dennoch zum Teil selbst finanzieren. Andere müssen sich ganz selbst finanzieren. Wie auch immer es bei euch ist, taucht früher oder später die Frage auf, welche Kosten kommen eigentlich im Studium auf mich zu? Und wie kann ich das Studium finanzieren? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Julia. Hallo, <lacht> Julia und ich, wir sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und sprechen mit euch in diesem Podcast über alles, was mit dem Thema Studienwahl zu tun hat. Und heute geht es um ein Thema, an das viele vielleicht erstmal nicht sofort denken, wenn es um Studienwahl geht, aber das tatsächlich sehr wichtig ist, nämlich die Studienfinanzierung. Warum das so ein wichtiges Thema bei der Studienwahl ist, zeigt ähm, eine ja, kurze Anekdote oder Geschichte, die ich ähm, euch kurz erzählen möchte. Ich habe äh, mal jemanden beraten und wir haben alles eigentlich genau richtig gemacht, äh, wie man das bei einer Studienwahl machen soll. Nämlich wir haben ich und die Ratsuchende nach ähm, ihren Interessen geguckt. Wir haben geschaut, was sind ihre Fähigkeiten, wie ähm, was für Ziele hat sie, was ähm, ist ihr wichtig, wie sind ihre Kriterien. Also wir haben eigentlich alles richtig gemacht und alles in den Blick genommen und es kam mhm. ein Studienfach raus, also wirklich so ihr ja, absolutes Wunschstudium, nämlich Modemanagement. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann geguckt, wo gibt es Modemanagement, was, wo kann man das studieren? Und tatsächlich kam dann raus, also das gibt es oder kann sie in der Form nur an einer Privathochschule studieren. Mhm. Wir haben dann geschaut, was kostet das? Ähm, und das kostet, kostete an dieser Privathochschule eben Studiengebühren und zwar nicht wenig. <lacht> das war leider sehr viel. Sehr, sehr viel Geld. Wir haben dann mal so hochgerechnet, also ich glaube, es waren 6.000 Euro im Semester. Wow. Ähm, also schon echt eine ganz schöne Stange Geld. Und dann ging es los mit dem Rechnen. Dann haben wir überlegt, okay, wie viel braucht sie für die Wohnung? Weil das war natürlich nicht hier in der Stadt, sondern woanders. Wie viel braucht sie für Lebenshaltung? Ähm, wie viel kann sie sich nebenbei verdienen? Was gibt es noch für Quellen? <lacht> mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, am Ende haben wir gemerkt, das haut nicht hin. Und ähm, dann war das tatsächlich ein, äh, ein Kriterium, das dazu kam, nämlich kann ich mir das Studium eigentlich leisten? Also kann ich das finanzieren? Mhm. Oder möchte ich zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, um das zu finanzieren, den ich dann also mich also sozusagen verschulden, noch bevor ich überhaupt eine Ausbildung abgeschlossen habe? Mhm. Das waren also alles so Fragen, die so ein bisschen zeigen, dass dieses Thema Studienfinanzierung echt was ist, was äh, die Studienwahl noch mal in eine andere Richtung lenken kann. Und so diese Frage, was kostet Studieren eigentlich und kann ich mir zum Beispiel Studiengebühren, wenn es an einer privaten Hochschule ist, leisten? Um das noch kurz abzuschließen, also der geht super, sie hat sich für was anderes entschieden <lacht> und sie ist super, super glücklich damit. Ich glaube, sie macht jetzt äh, Kulturmanagement ähm, an einer staatlichen Uni, also ist äh, ja. super happy. Ist auch nicht ganz aus dem Modebereich raus, macht das jetzt äh, über Praktika und so. Mhm. Also sie ist total zufrieden, aber Modemanagement hat, hat nicht hingehauen. Weswegen ich aber diese Anekdote erzähle, ist eben einfach, um zu zeigen, ja, ähm, die Kosten eines Studiums sind ein Thema, <lacht> oder? Auf jeden Fall, ja,
1: das äh, würde ich auch sagen. Das sind ja auch Fragen, die uns ab und zu mal in der Beratung gestellt werden und ich ja, kann mich noch gut daran erinnern, wie es dann bei mir war, als, also als klar war, dass ich äh, studieren werde. Mhm. Da äh, kamen dann natürlich auch die Gespräche mit meinen Eltern. Wie können wir das Ganze finanzieren? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Mhm. Und da war das auch auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Ja, ich weiß das auch noch, dass äh, das bei mir auch ein Thema war, so wie viel Geld mhm. bekomme ich denn dann äh, und äh, wie, also dass ich mir auch das erste Mal dann Gedanken machen musste eben darüber ähm, wie viel gebe ich jetzt zum Beispiel für die Wohnung aus und wie viel habe ich da noch übrig und reicht das dann? Ja, ja. Also das war schon und also gehe, ich, gehe ich jetzt in irgendwie in was für ein Wohnheim gehe ich oder in was für eine WG kann ich ziehen? Wie viel Geld kann ich für die Miete denn ausgeben, damit ich dann am Ende noch genug habe? Also das war schon also man steht irgendwie so das erste Mal so ein bisschen auf eigenen Beinen. Da wird es dann so richtig ernst. Auf jeden Fall, ja das stimmt. Und ähm, genau, und darüber wollen wir jetzt halt mal sprechen, aber vor allem jetzt erstmal zu der wichtigsten Frage, was kostet eigentlich? eigentlich studieren oder ein Studium?
1: Mhm. Ja, ein Studium an sich, das, was du jetzt vorhin schon angesprochen hattest mit der Ratsuchenden, die sich für einen Studiengang an der Privatuni ähm, entscheiden wollte, da muss mhm. man tatsächlich sagen, ähm, dass man schon die Möglichkeit hat, in Deutschland ähm, keine Studiengebühren zu bezahlen, nämlich immer dann, wenn man an ähm, ja, an staatlichen Universitäten mhm. studiert. Da gibt es keine Studiengebühren, in dem Sinne, so wie du sie jetzt vorhin beschrieben hast.
0: So diese 6.000 Euro im Semester, genau. genau. Also das wären Studiengebühren. Und das ist echt äh, schon mal eine sehr gute Nachricht. Studiengebühren in der Form gibt es also eigentlich in Deutschland für einen Erststudiengang, also für, für den ersten Studiengang, den man ab liegt nicht mehr. Das ist äh, ist schon mal sehr erfreulich. Mhm. Also zumindest eben an staatlichen Unis oder staatlichen Fachhochschulen oder Hochschulen mhm. gibt es das nicht mehr. Und deswegen konzentrieren wir uns da jetzt auch so ein bisschen drauf. Also wir klammern jetzt hier mal die Privathochschulen ein bisschen aus. Ähm, sorry, <lacht> liebe Privathochschulen, <lacht> weil da ist es einfach wirklich nochmal ganz wichtig, sich da anzugucken, was kosten die ja. jetzt im Detail. Und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir konzentrieren uns so ein bisschen drauf, was kostet eigentlich ein Studium, wenn man an einer staatlichen Uni oder an einer staatlichen Hochschule studiert. Mhm. Und ähm, da gibt es ja jetzt erstmal ähm, etwas, was eigentlich fast jede Hochschule hat oder jede Uni hat, nämlich den Semesterbeitrag. Genau. Das ist eigentlich was, was womit man schon mal festrechnen kann. Der ist unterschiedlich hoch, der Semesterbeitrag. Das ist was, was setzt sich meistens auseinander äh, äh, zusammen. Entschuldigung, es setzt sich zusammen ähm, aus... Zum Beispiel einem Anteil für äh, den AStA. Der AStA ist mhm. der allgemeine Studierendenausschuss. Also das ist, äh, der, sind die gewählten Vertreter und Vertreterinnen ähm, der Studierendenschaft. Und die machen immer ganz, ganz ähm, tolle Sachen. Da reden wir nachher auch nochmal drüber. Ähm, sind auch für das ganze Kulturprogramm zuständig und auch noch ganz viele andere Unterstützungsangebote für die Studierenden. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig, dass es die gibt. Mhm. Ähm, und für die ist eben ein Teil dieses Semesterbeitrags, damit die ihre Arbeit finanzieren können. Dann ist ein Teil meistens für das Studierendenwerk. Das Studierendenwerk ist zum Beispiel für die Mensen zuständig, dass das Essen günstiger ist, dass man eben günstig wohnen kann. Das ist, was es sonst eben noch für Angebote ähm, an der Uni an Cafeteria und so gibt, dass ihr eben nicht vier Euro für eine Kaffeelatte zahlen müsst, sondern nur 1,60 Euro. Das ist alles, was, was das Studierendenwerk macht. Und auch die kriegen eben dann einen finanziellen Zuschuss. Und genau. manchmal fällt dann noch, fallen da noch so Kosten an, zum Beispiel für Semesterticket. Über Semesterticket haben wir auch schon mal gesprochen in einer anderen Folge.
1: Genau, und tatsächlich, vielleicht damit ihr mal so eine ungefähre Ahnung habt, wie das. Bei uns in Mainz ist mit den mhm. Gebühren einfach, damit ihr mal eine Zahl gehört habt. Ich habe es nämlich jetzt fürs Wintersemester recherchiert. Mhm. Da waren die Gebühren 326 ,11 Euro und <lacht> 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 Und genau, das, wie du gesagt hast, das kann jedes Semester mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Aber das bewegt sich bei uns eigentlich immer so um den. In dem Bereich und tatsächlich ist bei uns in Mainz der größte Teil das Semesterticket. Also da geht der geht der größte Beitrag hin und da haben wir ja schon drüber geredet, da könnt ihr dann tatsächlich Bus und Bahn nutzen. So setzt genau. sich das eben zusammen. Ja.
0: Genau, und dieser Semesterbeitrag, also eben wie das Wort schon sagt, ist einmal im Semester fällig und ähm Deren, ähm, und das ist auch was was man einfach fix einplanen kann es war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt also das Semesterticket ist Teil dieses Semesterbeitrags in der Regel genau. also ihr müsst das nicht nochmal extra so machen sondern ähm, das ist wirklich ihr zahlt einmal diesen Semesterbeitrag und bekommt dann eben günstigeres Essen in der Mensa ähm, Unterstützung und Kulturangebote vom ASTA und so weiter und so fort also diese ganze ähm, diese ganzen Dinge sind dann in dem Semesterbeitrag mit einbezogen. Und jetzt haben wir natürlich auch nochmal geguckt, und das ist ja was, was viel wichtiger noch ist, es gibt ja dann auch noch die Lebenshaltungskosten. Genau. Also am Studienort, ihr zieht also zum Beispiel aus, also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr zieht zum Beispiel aus bei euren Eltern und zieht in eine andere Stadt oder zieht einfach in eine eigene Wohnung. Ja, wie viel Geld muss man denn da so ungefähr überschlagen? Ja, einrechnen hm. für diese Lebenshaltungskosten.
1: Ja, das äh, Deutsche Studentenwerk, das ist die Vereinigung aller Studierendenwerke der Universitäten, hm. ähm, hat das mal ausgerechnet. Das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen älter, äh, Stand 2016. In der Zeit ist natürlich auch noch mal viel passiert, aber <lacht> zu diesem Zeitpunkt ähm, waren die Lebenshaltungskosten im Durchschnitt 819 Euro ähm, für Wohnen und Verpflegung, was man halt so braucht im täglichen Leben da muss man sagen, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Stadt an, in der man studiert. Es gibt sehr, sehr teure Städte, äh, wie zum Beispiel München oder auch Frankfurt, Düsseldorf. Das sind natürlich Städte, wo man auch einfach nochmal viel, viel mehr fürs Wohnen bezahlen muss. Aber das ist mal so der Durchschnitt, der da errechnet wurde. Mhm.
0: Aber also 819 Euro sind so die Lebenshaltungskosten, mit denen man ungefähr rechnen muss. Ähm, jetzt ist äh, dann der Semesterbeitrag, über den wir schon gesprochen haben. Gibt, was gibt es noch für Kosten? Ich meine, im Endeffekt gibt es ja dann nur noch Kosten, je nach Studienfach. Ihr müsst vielleicht Bücher kaufen, ihr müsst ähm, mhm. möglicherweise Sachen ähm, ja, vielleicht euch auch nochmal digital ausstatten mit ähm, Laptop und solchen Dingen, ähm, falls ihr das noch nicht habt aus der Schule. Ähm, aber das könnte halt noch mit dazukommen. Das sind aber eher so einmalige Sachen. Genau. Ähm, und dann gibt es aber Studienfächer, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass ihr euch da auf jeden Fall erkundigt. Es gibt Studienfächer, die auch nochmal eigene Kosten generieren. So ein Beispiel ist Zahnmedizin. Bei Zahnmedizin ist es einfach so, man braucht wirklich... Man kauft am Anfang selber diese ganzen Gerätschaften, mit denen mhm. ihr dann eben diese praktischen Sachen macht. Die Das ist ja wirklich fast handwerklich, was man da im Zahnmedizinstudium äh, macht. Und dieses Handwerkszeug, was ihr da braucht, das muss man sich tatsächlich kaufen, das ist auch nicht... Billig. Das ist so ein Beispiel. Also, das heißt, man muss einfach mal gucken, was ist das, was ich studiere. Wenn ich Musik studiere, brauche ich ein Instrument. <lacht> und zum Beispiel, ja, und muss dieses Instrument auch regelmäßig warten und pflegen und so weiter. Das sind halt Dinge, da muss man irgendwie, das muss man dann möglicherweise je nach Studienfach nochmal sich erkundigen, ob ja. da Kosten kommen. Es gibt aber auch Studienfächer, wo keine Kosten mehr bis auf Bücher zum Beispiel kommen können.
1: Genau, und da muss man auch sagen, also das kommt natürlich auch aufs Fach an, aber es gibt natürlich auch immer große Bibliotheken, wo man sich vieles ausleihen kann an Fachliteratur. Von daher hält sich, also finde ich, hält sich das in vielen Fächern dann doch auch schon in Grenzen, was so die Beschaffungen im Fach angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr immer ganz viele Bücher für jedes Semester neu kaufen müsst. Genau. Aber es gibt halt auch Spezialfälle, wie zum Beispiel die Zahnmedizin, das auf
0: jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall nochmal erkundigen. Ähm, Gibt es in meinem Studienfach besondere Kosten. Ähm, aber ansonsten ist es das eigentlich schon. Ja. Und jetzt diese große Frage: wie finanziert man das? Also diese, wir nehmen jetzt mal wieder diese 819 Euro, wie kriegen, wie kriegt man, wie kann man die zusammenkriegen? <lacht> da haben wir ja. jetzt mal ein paar Tipps.
1: Ja, also tatsächlich das Offensichtlichste vielleicht erstmal äh, sind die Eltern. Mhm. <lacht> ähm. Das war natürlich auch bei mir so, dass ich dann erstmal mit meinen Eltern gesprochen habe. Und tatsächlich ist es so, dass ihr bis bis ihr 24 Jahre seid oder dass eure Eltern... Ähm bis äh, ihr 24 seid, Kindergeld bekommt für euch. Und ähm, das ist quasi schon mal die erste Quelle, ähm, die ihr dann auch fürs Studium nützen, nutzen könnt, solange ihr noch 24 Jahre seid oder halt jünger, ähm, eben dieses Kindergeld von euren Eltern zu bekommen. Weil ihr dann, wenn ihr nicht mehr zu Hause wohnt, natürlich selber irgendwie für euren Unterhalt ähm, aufkommen müsst. Das ist schon mal das Erste. Und mhm. das Zweite ist, dass ja auch sowas wie eine
0: Unterhaltspflicht der Eltern besteht, oder? Genau, also ähm, das wissen viele nicht. Eltern haben eine Unterhaltspflicht ähm, und zwar auch ohne eine Altersgrenze eigentlich, bis zum ersten berufsbildenden Abschluss. Also mhm. das heißt, da gibt es jetzt auch keine, da, wenn man jetzt ähm, nach dem Abi theoretisch drei Jahre auf die Bahamas geht und dann erst anfängt zu studieren, ähm, hat man halt noch keinen ersten berufsbildenden Abschluss und dann gibt es theoretisch eben, auch wenn man dann schon älter ist, noch eine Unterhaltspflicht. Also und, und auch da gibt es sogar bestimmte Beträge, die berechnet wurden. Jetzt ähm, gehe ich mal davon aus, dass ihr nicht alle reinweise eure Eltern auf Unterhalt verklagen wollt. Aber <lacht> das ist auch nicht das Ziel dahinter, dass wir das erzählen. Wir wollen nur einfach sagen, es gibt also diese Unterhaltspflicht und das ist ähm, auch etwas, was eben keine Altersgrenze kennt. Und dieser erste ja. berufsbildende Abschluss ist eben was, wo die Eltern auch mit ähm, einspringen sollten. Aber ja. es gibt ja viele Eltern, das ist ganz wichtig, dass wir das auch hier erwähnen, die nicht einspringen können, weil genau. eben das Einkommen nicht groß genug ist oder weil sie nicht in der Lage sind eben... Keine Ahnung, also ich habe zum Beispiel drei Kinder. Ich bin echt gespannt, ob ich drei Kindern jeden Monat 819 Euro überweisen kann ähm, später. Also ich bin da sehr gespannt, ob das klappt. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, was ist, wenn die Eltern oder ähm, das bezieht sich übrigens auch auf Lebenspartner, also wenn man schon verheiratet sein sollte oder Lebenspartner hat. Ähm, was ist, wenn die nicht in der Lage sind, diesen Unterhalt zu finanzieren? Mhm. Dann gibt es zum Glück noch
1: mehrere verschiedene Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Die naheliegendste Möglichkeit oder das, was ihr vielleicht auf jeden Fall schon mal gehört habt, ist das Wort BAföG. Also BAföG kann man beantragen, wenn die Eltern eben nicht dazu in der Lage sind, das Studium zu finanzieren, weil das Einkommen zu gering ist. Dann hat man die Möglichkeit, eben einen BAföG-Antrag zu stellen und bekommt einen Zuschuss vom Staat. Und da ist es so, dass man eben gefördert wird vom Staat und 50 Prozent von diesem Betrag Bezuschuss bekommt. Also das kann man dann tatsächlich behalten, das Geld. Das ist mal. ein Geschenk. Genau, ein Geschenk. <lacht> und die anderen 50 Prozent muss man später dann nach dem Studium
0: zurückzahlen. Das ist also ein zinsloses Darlehen. Genau. Also nicht wie von der Bank, da müsste man normalerweise Zinsen genau. bezahlen, sondern es ist zinslos und man muss es zurückbezahlen. Und von dieser von diesem Darlehen, also von dieser Summe, die man da geliehen bekommt, ähm, muss man aber insgesamt maximal 10.000 oder um und bei 10.000 Euro zurückzahlen. Ähm, BAföG heißt übrigens Bundesausbildungsförderungsgesetz, falls mhm. ihr euch das gefragt habt. Das, Wort. Ist, äh, das ist also äh, quasi die Ausbildungsförderung des Staates. Das ist also auch für Leute, die eine Ausbildung machen, jetzt nicht nur für Leute, ja. die studieren, ähm, etwas äh, wichtig. Und ähm, ja, wir wollen euch da tatsächlich jetzt gar nicht so im Detail zu beraten, weil da nämlich ähm, die BAföG-Ämter viel, viel bessere Ansprechpartner sind. Ihr findet aber auch Infos dazu beim ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Infos zum BAföG noch. Ähm, ganz wichtig ist, weil das nämlich was sehr Individuelles ist, wie hoch mhm. der BAföG-Satz für jeden ist, ähm, ist es wirklich wichtig, sich da mal beraten zu lassen. Und ähm, wenn ihr euch nicht von den BAföG-Ämtern direkt beraten lassen möchtet, sondern erstmal so eine Einschätzung haben wollt, beraten dazu auch sehr oft die Studierendenwerke. Also mhm. man kann auch beim Studierendenwerk äh, sich zu dem Thema BAföG beraten lassen. Also das ist wirklich sehr, sehr ähm, äh, sehr, sehr hilfreich, sich da mal eine Einschätzung zu holen. Und ähm, ja, es, äh, also die Höchstsätze, um euch mal so eine Hausnummer zu nennen, also ähm, BAföG-Höchstsatz monatlich für Studierende bis 24 Jahre, die nicht bei ihren Eltern wohnen, ist zum Beispiel 752 Euro. Ja? Mhm. Ist jetzt ein Höchstsatz, also das Höchste, was man kriegen kann. Ähm, wenn man ähm, über 24 ist, sind es schon 861 Euro, wenn man nicht bei seinen Eltern wohnt und so weiter. Also das sind so ungefähr die Hausnummern. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Hälfte ist geschenkt und äh, die andere Hälfte ein zinsloses Darlehen. Also BAföG mhm. kann man beantragen. Was, ähm, aber es gibt ja noch weitere Quellen, wie man sich das Studium finanzieren kann und auch vor allem eine Quelle, ja, die sehr, sehr viele nutzen. Also wo man ja. wirklich sagen kann, der Großteil der Studierenden nutzt diese Quelle, außer den Eltern. Ja, <lacht> tatsächlich und das
1: ist nämlich das Job. also einfach ja. neben dem Studium zu arbeiten. Ähm, ich finde das ganz interessant, es kam tatsächlich letzten Monat eine neue Studie zu diesem Thema heraus, die von der Minijobzentrale beauftragt wurde mhm. und ähm, da wurde... Ähm, herausgefunden, dass tatsächlich 73 Prozent der Studierenden neben dem Studium arbeiten. Also hm, das, was du gerade viel. gesagt hast, nochmal ja. bestätigt, tatsächlich ähm, arbeitet der Großteil der Studierenden neben dem Studium. Und die meisten der Studierenden arbeiten auch tatsächlich an der Uni. Das sind ähm, 31 Prozent der Befragten gewesen, die zum Beispiel als wissenschaftliche
0: Hilfskraft eben direkt an der Uni arbeiten. Das fand ich sehr interessant, weil wir nämlich, also ich habe immer gedacht, die meisten arbeiten in der Gastro, ja, <lacht> irgendwie hat man so den, dieses Vorurteil, die meisten Studierenden arbeiten in der Gastro, ist aber <lacht> nicht so. Das waren irgendwie nur sehr wenige Prozent. Also der Großteil arbeitet an der Uni äh, als studentische Mitarbeiter, studentische Hilfskraft, so wie Jenny, mit der wir letztes Mal gesprochen haben. Genau. genau.
1: Und der Grund mag vielleicht auch daran liegen... <lacht> dass ähm, Studierenden verschiedene Kriterien eben wichtig sind. Und da ist einmal das Verhältnis zu den Arbeitgebenden ganz wichtig gewesen mhm. bei der Umfrage und eben die Flexibilität. Und ich denke, das ist ein großer Faktor, den der eben wichtig für Studis ist, dass mhm. man das einfach gut mit dem Studium vereinbaren kann. Und das ist natürlich, wenn man an der Uni selbst auch noch arbeitet, in der Regel ganz gut gegeben ähm, weil genau. man dann den, den gleichen Ort hat, wo man studiert und arbeitet und ähm, den den, ähm, ja, den Chefs quasi ja klar ist, dass ihr nebenbei arbeitet äh, studiert mhm. und ähm, ihr da flexibel einfach sein müsst. Genau,
0: also diese Flexibilität ist ist was sehr Wichtiges. Hast du denn auch irgendwie, das ist ja eine Frage, die wir oft kriegen, wie viel kann man denn neben dem Studium arbeiten? Also das, das ist ja auch, da ist schon mal wichtig, okay, natürlich muss man gucken, wie, man will ja auch irgendwann fertig werden und man will ja auch studieren. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man auch zu dem kommt, was man eigentlich, also dass man zu dem Studieren tatsächlich kommt, aber ja, wie viel da also darf man denn, wie viel darf man denn arbeiten neben dem Studium?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wen man fragt. <lacht> Denn tatsächlich, äh, wenn man die Uni fragt, sagt die Uni, uns ist es eigentlich egal. Also es gibt von der Uni keine Vorschrift, wie viele Stunden man arbeiten darf. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich eher eine Sache, die man mit der Versicherung, also mit der Krankenversicherung klären sollte. Weil es immer ähm, Unterschiede gibt, wie man eben versichert ist. Und wenn man als Student versichert ist, dann darf man eben nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist quasi diese... Einschränkungen, die es da gibt, die wurde mhm. aber oder die wird nicht von der Uni auferlegt, sondern eben von der Krankenversicherung. Das heißt, wenn ihr einen Job ähm, aufnehmen wollt und euch da nicht sicher seid, dann nehmt am
0: besten immer direkt Kontakt zu eurer Krankenversicherung auf. Und das hat zum Beispiel auch noch eine Auswirkung aufs Kindergeld. Darüber mhm. haben wir ja gesprochen. Also wenn das Kindergeld, ähm, das eure Eltern für euch bekommen, eine eurer Finanzierungsquellen ist, dann ist es da einfach nochmal wichtig, mit euren Eltern ähm, zu sprechen, ähm, wie viel darf ich denn nebenher arbeiten, damit das Kindergeld weiter gezahlt wird. Weil das ist nämlich auch noch dann möglicherweise etwas, was nochmal einschränkt, was die Stunden oder auch den Betrag angeht, den man dann eben verdienen darf. Ja. Aber ähm, das kann man also vorher klären und in der Regel ist also Jobben nebenher in einem bestimmten Rahmen kein Problem und... Ähm, und es ist ja, wie gesagt, auch nur, es soll ja nur ein Nebenjob sein. Ihr wollt ja eigentlich studieren und das Studium soll sich ja nicht zu sehr in die Länge ziehen. Insofern ähm, sind da 20 Stunden, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer, sich zu orientieren.
1: Ja. Das ist tatsächlich schon recht viel, muss ich sagen. Auf wenn man jeden Fall studiert.
0: Auf jeden Fall. Also, aber so, das ist wirklich viel. Da, ähm, also ich habe, äh, glaube ich, wenn wir mit Jenny gesprochen haben, da sind das ein paar Stunden in der Woche. Ne? Und ähm, ja, genau. also, die sie halt nebenbei jobbt. Also das ähm, dieses Jobben, das ist wirklich was wo man was eine gute Finanzierungsquelle ist, was eben, hast ja auch schon gesagt, die meisten nutzen. Ähm, jetzt gibt es noch zwei Sachen, aus denen man möglicherweise auch noch schöpfen könnte. Das eine ist ähm, zum Beispiel ein Stipendium. Mhm. Stipendien gibt es wie Sand am Meer. <lacht> so muss man <lacht> wirklich so sagen. Ähm, sehr schwer darüber eine Übersicht oder einen Überblick zu bekommen. Deswegen ähm, an dieser Stelle empfehlen wir euch, wenn ihr nach einem Stipendium sucht, es gibt nämlich wirklich für je denn ein Stipendium so ungefähr. Also es hm. gibt ganz, ganz unterschiedliche Gruppen, die ähm, über Stipendien gefördert werden. Ähm, sich da einfach mal ähm, schlau zu machen über eine Datenbank, die heißt Stipendienlotse. Das ist eine Datenbank, die findet man auch bei der, beim Bundesministerium für Bildung und Forschung angesiedelt. Also wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Der Stipendienlotse, da kann man tatsächlich recherchieren nach Stipendien, je nachdem, was man eben für Voraussetzungen hat. ja. Und ähm, dann gibt es noch eine Seite, die heißt Stipendium Plus. Das ist so eine Seite, wo man recherchieren kann tatsächlich nach begabten Stipendien. Also wenn ihr besonders gut seid <lacht> oder besonders begabt in bestimmten Bereichen, dann könntet ihr da mal nachschauen, ob es äh, da vielleicht Stipendien für euch gibt. Also ähm, mhm. das eine eben Stipendienloze und dann für begabten Stipendien wirklich Stipendium Plus. Das kann auch eine Quelle sein. Was ich immer wichtig bei Stipendien finde, ähm, ist, es ist meistens wirklich nur ein Zus eine zusätzliche Quelle. Also das komplette Studium über ein Stipendium zu finanzieren, hm. ähm, das geben die Stipendien meistens nicht her. Ähm, das sind ähm, vielleicht ein paar hundert Euro ähm, oder es sind auch nur Zuschüsse für Bücher oder Zuschüsse für so, solche Dinge. Also da kann man einfach, das kann eine zusätzliche Quelle sein, aber alleine reicht es meistens nicht aus. Ja und dann gibt es ja noch den Kredit, also wenn man sich wirklich Geld leiht, <lacht> da gibt es ähm, aber nochmal so, wenn, man geht jetzt nicht einfach zur Bank und, äh, und leiht sich da Geld, sondern da gibt es so zwei <lacht> Möglichkeiten, dass das eben jetzt nicht einfach bei einer Privatbank äh, passiert, sondern es gibt einmal den Bildungskredit der Bundesregierung, mhm. ähm, das sind glaube ich so bis zu 300 Euro monatlich, die man da beantragen kann und das ist dann ein zinsgünstiger Kredit. Also da sind die Zinsen besonders günstig für das Zurückzahlen und ähm, den kann man also beantragen, ich glaube für maximal zwei Jahre. Genau, ne? ja. Und dann gibt es den Studienkredit der sogenannten KfW-Bank. Der Studienkredit mhm. der KfW-Bank übrigens, über den sind jetzt auch diese Corona-Hilfen für Studierende geflossen. Also das waren ja so besondere Kredite nochmal, die da geflossen sind.
1: Mhm.
0: Die KfW-Bank ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, so heißt das. Das ist eine sogenannte Förderbank. Die, die hat also zur Aufgabe oder die hat einen öffentlichen Auftrag. Die hat also zur Aufgabe, die Bundesländer und auch die kommunalen Körperschaften ähm, bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben zu fördern, also bei Wirtschaft, Wohnen, Soziales, aber eben auch Bildung. Und mhm. ähm, weil das Studium zu Bildung gehört, ähm, fördert eben diese KfW-Bank eben auch mit besonders zinsgünstigen Krediten ähm, das Studium und man kann sich da... Ähm, unterstützen lassen und ähm, so einen Kredit beantragen. Aber da eben, das ist wirklich nochmal wichtig, beides, was wir jetzt genannt haben, Bildungskredit der Bundesregierung und auch Studienkredit der KfW-Bank, muss man komplett zurückbezahlen. Mhm, mit ja. Zinsen, mit günstigen Zinsen, aber mit Zinsen. Das ist also was, das ist die Nummer, wo man sich dann wirklich auch ein Stück weit ja, verschuldet tatsächlich.
1: Ja, genau. Das ist halt nicht so wie beim BAföG, wo man zumindest einen Teil dann noch ähm, geschenkt bekommt. Ne?
0: Genau. So, das sind jetzt, jetzt haben wir tatsächlich eigentlich alle Quellen, aus denen man ähm, das Studium finanzieren kann, genannt. Mhm. Ähm sehr, sehr gute Übersicht und sehr detaillierte Beschreibung von diesen Quellen findet ihr auf der Seite des ähm, Deutschen Studentenwerks. Und wir verlinken euch das mal, weil wenn ihr euch für bestimmte, für eine dieser bestimmten Quellen besonders interessiert, dann lohnt es sich, auf diese Seite mal zu gehen, ja. ähm, weil die wirklich jede einzelne Quelle nochmal genau aufgelistet haben. Ähm, was aber noch ganz wichtig ist, uns ähm, bei dieser Folge zur Finanzierung oder Studienfinanzierung zu erwähnen, ist, ähm, es gibt auch für Studierende besondere Hilfen, wenn sie zum Beispiel in finanzielle Notlagen geraten. Genau. Ähm, also sei das eben Verschuldung oder auch eine finanzielle Notlage, weil ähm, die Finanzierung, irgendeine dieser Finanzierungsquellen, die wir jetzt besprochen haben, wegfällt und mhm. eben nicht mehr es möglich ist, äh, vielleicht auch kurzfristig nicht mehr möglich ist, an Geld zu kommen, ähm, Semesterbeiträge aus irgendeinem Grund oder auch die Miete äh, kurzfristig nicht bezahlt werden kann. Mhm. Wenn ihr in so eine finanzielle Notlage während des Studiums geratet, dann werdet ihr da auch nicht allein gelassen denn es gibt ähm, einmal vom Studierendenwerk, das wir jetzt schon ganz oft besprochen und angesprochen haben, mhm. gibt es oft äh, finanzielle Unterstützung und finanzielle Beihilfe. Für Studierende, die in Notlagen geraten sind, es gibt eine Finanz, ja, Finanzberatung oder finanzielle Beratung auch bei den Studierendenwerken und wer auch immer sehr in die Presse springt für Studierende, die in finanzielle Not geraten sind, ist der AStA, von dem wir vorhin ja. schon gesprochen haben, also der Allgemeine Studierendenausschuss. Ähm Sei das äh, eine durch kostenlose Rechtsberatung, kostenlose Schuldnerberatung äh, und Schuldnerinnenberatung und auch durch Hilfsfonds, also durch wirklich Geld, das ihr bekommt, wenn ihr in eine Notlage geraten seid. Ähm, mhm. Das muss man dann auch nicht zurückbezahlen, das ist dann wirklich ein Geschenk. Ähm, sehr, sehr cool. Wer auch immer sehr engagiert ist, was finanzielle Unterstützung angeht für Studierenden in äh, Notlagen, äh, sind die Kirchen. Es gibt immer ähm, ja, Studierendengemeinden tatsächlich, also an den Hochschulen und Universitätsstandorten gibt es Studierendengemeinden. Bei uns eben katholische und evangelische Studierendengemeinde zum Beispiel und die helfen auch oft äh, bei finanziellen Notlagen und beraten auch. Also ihr merkt schon, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten und man wird da nicht allein gelassen.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das war jetzt, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit, wo für viele Studierende ja auch die Jobs weggebrochen sind, während des Lockdowns zum Beispiel, ähm, finde ich, ist das auf jeden Fall nochmal
0: eine wichtige Info. Genau. Also ähm, ja, auch ich glaube, weil man manchmal ein bisschen äh, vielleicht auch Schiss hat, was passiert denn, wenn mir eine Klar. von diesen Quellen wegbricht, äh, muss ich dann mein Studium abbrechen und zwar alles ja. umsonst. Also das äh, wird zum Glück eben nicht passieren. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten, da Unterstützung zu bekommen und auch Beratung zu bekommen und Hilfe zu bekommen. Also ja. ähm, die Angst braucht ihr schon mal nicht haben. So, ähm, alles zu, wie gesagt zu diesem Thema Studienfinanzierung findet ihr ähm, verlinkt in unseren Show Notes an Infos. Und dann würde ich sagen, ich erzähle mal, was wir in unserer nächsten Folge machen wollen. Ja, sehr gerne. Wir möchten euch nämlich in der nächsten Folge ein erstes Studienfeld oder beziehungsweise einen ersten Studiengang vorstellen, der unserer Erfahrung nach sehr viele interessiert, nämlich Psychologie. An der Uni Mainz heißt der Studiengang Psychologie und Psychotherapie. Und dafür haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, nämlich unsere Chefin und Leiterin der zentralen Studienberatung, Beate Lips. Sie hat selbst Psychologie studiert und kennt sich sehr gut mit dem Psychologiestudium aus. Da hat sich nämlich auch kürzlich einiges geändert, was das Psychologiestudium <lacht> angeht. Und außerdem wollen wir mit ihr mal darüber sprechen, was man ja, mit was man sich eigentlich so beschäftigt in so einem Psychologiestudium. Und ja, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Hört auf jeden Fall mal rein. Die Folge, die wird erscheinen am 6. Januar. Genau. Und weil das eben erst am 6. Januar ist, wünschen wir euch bis dahin erstmal, ja, hoffentlich sehr frohe und ruhige und schöne Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr trotz der ganzen Corona-Zeit die, ja, mit euren Liebsten verbringen könnt und ähm, hoffen auch, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und wenn ihr bis dahin Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer, an zsb.uni-mainz.de. Ja, Julia, möchtest du noch äh, was sagen, so quasi zu der letzten abschließenden Folge diesen Jahres? Ja, Wahnsinn. Ich, mir ist es jetzt gerade
1: tatsächlich bewusst geworden, dass wir jetzt wirklich frohe Weihnachten wünschen. Ja, ne? also auch von meiner Seite natürlich frohe Weihnachten und ähm, bis nächstes Jahr. Genau, habt eine gute
0: Zeit und ähm, wir hören uns im Januar wieder. Bis genau. dann. Tschüss. Ciao.